0: 好，欢迎收听宅哥老师说。Terry j a g g e t a l 这有个不出门社交的宅哥，会跟你讨论饮食、生活等等相关的议题。你可以把他想象成是一个平常不喜欢讲话、有自闭习惯的人，跟你讲他最近在想些什么。这个话题我们要讨论的是，喝假的防弹咖啡到底有没有用？这个东西就是其实主要来自于，就是我们有一个防弹咖啡的饮食社团，然后里面有很多人会提到说，哎，防弹咖啡它。呃，我这样怎么搭配饮食会比较好啊？那喝这个这个这样子泡好不好？这样子？那最近就开始陆陆续续有一些人会问，也不是最近，其实一直都会有人问，就是，哎，可能超商卖的防弹咖啡啊，不管是那种现场冲的，或是那种罐装的，他们的成分都很明显不是防弹咖啡的标准。那问他们都叫防弹咖啡，他们到底好不好呢？这个东西其实。我有在第二集的防弹那个 podcast 有讲，哎、欸，第二还第三集有讲到那个防弹咖啡真假的问题。那在讨论这个议题之前，我先免责声明一下，我自己就是有在卖呃防弹咖啡这个东西，它现在我都叫它奶油咖啡啦。那最主要的原因就是因为台湾的防弹咖啡和美国的防弹咖啡的标准差蛮远的，这样子，就是台湾的防弹咖啡说自己在卖防弹咖啡的厂商。都不是，它内容成分都不是美国的防弹咖啡的内容这样子。那为什么他们可以卖呢？因为商就是防弹咖啡这个东西 ，bulletproof <音樂>这个词是呃商标权。那商标权是属地主义，也就是说，美国的防弹咖啡 bulletproof <音樂>这个词，它没有在台湾申请的话，它就。没有办法被保护这样子，所以说台湾什么阿阿力不打，我这个红酒叫做防弹咖啡也可以，也不犯法这样子。对，只是一般人可能会觉得你整笑，但是我可以说它是防弹红酒，虽然说它完全没有任何的考究，但是也可以叫做防弹红酒哦。对，那。我自己做的东西，我会觉得啊，因为我的成分什么是跟美国的一样，所以我觉得自己的产品比较有 best。那也相对的，也很容易造就出我接下来要讲的话，可能有一点点道德冲突。那到底要不要听的话，就是由你来，由就是使用者，你听完以后你自己来决定吧。就是说。到底我讲的是真的还是假的？然后这些东西到底有没有你可以自己来评估看看。那首先就是先讲防风咖啡这个东西的原理，基本上大都都知道嘛。防风咖啡它就是咖啡打进椰子油和奶油。那通常在美国的用法，它就是拿来取代掉早餐。那这个东西呢，它有两个最大的好处，两大类型的最大的好处。第一个就是可以帮助你热量控制，因为你拿来取代掉早餐的话，一杯大概是250大卡，有些人可以做更少。它就是你呃，待会这个我待会就是这个两百五十大卡，正统的方正咖啡两百五十大卡的热量，基本上比多数的早餐还要少，至少比台湾的早餐还要少。对，那美国的话，可能你们的美国的早餐呃，看人啦，有些人吃个杯糕，有些人不吃这样子，所以也是要和你原本的早餐去比较这样子。那。这个是帮助热量控制。那第二个方第二个防弹咖啡好处就是，它可以取代掉你的碳水化合物，然后让你就是当你早餐是没有碳水的时候，也没有其他蛋白质，它可以同时一个站在帮你处理一个位置，就是你可以同时享受它，同时享受到断食的好处，然后你又可以很方便的执行减糖或是生酮饮食。这三个饮食，我觉得防弹咖啡是它这三种饮食。目前前阵子，或是目前非常主流的一种饮食控制的方式的一个最大公约束，就是防弹咖啡。为什么呢？有很多人他一开始就想要断食，然后什么都搞不清楚就开始断食，然后就饿个受不了，然后就是饿到早上发抖，然后看上班没办法好好上班，然后全身抖抖抖，他没办法好好的执行断食。如果这时候喝个防弹咖啡的话，他就不会。饿成那么德行，那可能还是会饿，但不会饿到那么夸张。因为有些人饿起来是手会抖，然后会饿到会怕的那一种东西。然后咖啡可以去有效的解决这种状况。然后有些人可能是喝了以后啊，好饱、哦，不想不想再继续喝这样去这样，然后连午餐量一起减少，也都有可能。那这样子的话。早上同时想，那你早上喝防弹咖啡，我常常讲，就是它很容易让人享受到断食的好处。断食的好处包括脑袋会比较清醒，比较不会有那种福康玛的状况。另外，还有帮助你很多什么认知功能的改善啊，言语记忆的改善啊，然后还有就是肌呃保留比较多肌肉啊这类的概念。之前我都有拍影片的讲过，对它可以让你享受断食的好处以外。你还可以，因为你解决了早餐，然后通常午餐也解决掉一半了，因为喝防弹咖啡很容易到中午的时候也不见得会那么饿。那午餐也解决掉一半的时候，你要执行减糖饮食和生酮饮食，就会变得超级简单。为什么？因为一天三餐你已经解决掉一餐半，甚至是两餐的量了，所以你接下来要怎那一餐你要怎么解决都很简单，都非常的容易。那这就是美国防弹咖啡之所以会成为一股风潮的一个原因，就是它真的很方便。然后，呃，就算使用者再搞不清的状况，呃，搞不清的状况，没有很搞得清楚状况，也还是可以有它的效果。那真的也没办法，有些人就是真的是超级搞不清楚状况。反正这种人真的还是有，就是就是有些人就是防弹咖啡搞不清楚状况，然后就拿来取代掉平常的黑咖啡。那那那就很很很呃。很不 OK， 这样子很错误。我真的就看到一个电电那个电视节目的截图，就是一个医生他说，那个医生要帮人开刀啊。他说那些要针对那些要开开刀的病患，<咳>你跟他说那个开刀前一个晚上要停止进食，不可以吃饭。那就是三个漫画就是说那个医师第一格话是说那些开刀的病患啊，你就算跟他们说。然后第二个就是，你就算跟他们说，你开刀前一晚不能吃东西，你不能吃饭。第三个就是，就是会有人吃面给你看，<笑>觉得哎、欸，真的是这样子就是说很多人搞不太清楚它的用法，然后就可能会雷到这样子。但这种人还是少数人啦，我相信就是。多数人还是他会有他的认知，这样，特别是现在有花时间在看这些 podcast 的影片的人啊，或者是那个直播或者相关去了解知识背景的人，比较不会犯这些错误。对，那嗯，所以除去掉这类人以外，多数都能够很轻松地享受到防弹咖啡好处。那就算没搞他什么都搞不懂，他就只是拿来取代掉它。它有第二个好处就是，他可以帮助你热量控制。让你比较不会饿，比一般早餐好吧？就是<咳>之前我们有请那个营养师来拍影片，就讲说，很多人都说防弹咖啡很油啊，防弹咖啡那个对健康有些香野奇谈，然后你可能吃了心血管疾病啊，因为里面有饱和脂肪啊。我就只先拿大家常吃的早餐内容比，什么叫饱和脂肪？那个什么？双层骑士堡，然后它的饱和脂肪比它的它的脂肪比含量比防弹咖啡多，然后摩斯卖的一个什么三明治堡啊，麦当劳卖的一个什么麦脆鸡，然后有个 c h e 堡，也都比防弹咖啡多，就饱和脂肪超多，然后热量也都超高，都是防弹咖啡两倍以上。呃，一般来说，火腿蛋加中冰奶，火等火腿蛋加中冰奶大概四百大卡，防弹咖啡两百五十大卡，然后汉堡大概五六百大卡，应该六百五十大卡，我记得。然后，呃，饭团也有五百大卡，铁板面六百五十大卡，基本上就是防弹咖啡跟所有的早餐比起来，其、就、实、是、就是一个相对来说健康太多的东西啊。那假的防弹咖啡这个东西，就是防弹咖啡有这两个好处，那假的防弹咖啡它没办法让你满足第一个好处，也就是说取代掉碳水以后，会让你享有断食的好处这件事情，它没有办法取代掉。那问题是，他可以帮你帮助你，他很容易歪打正着帮助你执行。第二个好处，你早餐不喝那个真的防弹咖啡，你喝的是假的防弹咖啡。假的防弹咖啡为什么我会说它是假的防弹咖啡？因为其实防弹咖啡它呃，在美国也不见得是个那么 popular、没那么受欢迎的饮品，因为它其实很麻烦，你要去把油和咖啡和那个椰子油混在一起，你要。透过一个动作叫做打匀，打匀，嗯，美英文叫做围包啦，把它打成围包装，也就是说你要乳化好好，把油和水把它乳化变成一个拿铁的样子的东西，其实没那么容易。那乳化出来以后。喝起来才会有拿铁的口感嘛？那在美国很难做这件事情，所以就是一般人也想想要喝它，并不是你到店面买就好，你要通常多数都要自己泡这样子。那台湾的防弹咖啡就解决了这个困难，它用了很多的乳化剂或是调味，呃，调调一些粉啊，你就把它相当成中餐，你要做菜的时候，那个酱汁怎么从液态变成稠态，或是中餐一些比较想要省钱的浓汤，它要怎么让？水变成浓稠的浓汤状，那个贵的做法当然就是加奶油啊，先奶油把它打这样子。那便宜的做法就是加面粉啊，加太白粉啊，它就會变稠这样子。那那些台湾就是粉状的防弹咖啡，或是罐装的防弹咖啡，都是类似的概念。它就是减少油量，然后增加碳水，变成是油和水之间的媒介，让它们结合在一起。所以说，这些所谓的防弹咖啡，基本上就跟在我眼里，就跟奶茶没什么两样。它就是它有碳水，然后可能它就跟油比较多的奶茶没什么两样。它有不少的碳水，它有不少碳水，有些碳水也不见得那么多，但是就是有碳水。然后它也有呃，它油脂含量并没有那么高。然后呃，咖啡含量可能普普通通这样子。那这个东西，它呃，有些人他喝这个来取代掉早餐的话。他可能可以帮助掉、帮助热量控制，因为比起一般早餐，他还是省掉很多热量。而有些人他可能就完全无法，他可能早上喝那一杯完全不够，他可能需要喝更多。那有些人的话，可能就是嗯，就觉得很难喝就不喝了这样子。所以说，看每个人的状况都不太一样，会有不同的带给那个人不同的感受。但问题是，都会有一个共通点，就是说他都没办法取代。掉碳水，然后让你同时享受到断食和减糖或生酮的公约数，对它就是最，它没办法让你享受到断食效应嘛，所以说啊，你说喝假的防弹咖啡有没有用？我会觉得它就跟奶茶包一样，它没有用。可是你还是有机会用它达到热量控制的效果。我会这样说的原因就是，其实我真的有有看过，真的有看过我们讨论区里面有人说，哦，他平常喝的其实是 seven 的那个防弹咖啡，他觉得哎还是有用。那我会觉得，以理论上来说 ，O、okay, K， 他没有买，是我我觉得是合理的，是真的。对，那为什么呢？因为我相信，就是他没有享受到断食的好处，可是他拿来取代掉早餐以后，他还是少吃了很多热量，然后他也少吃了很多更大量的碳水，因为他可能碳水的摄取量从原本的可能二三十克。变成了早餐啦，早餐可能从二三十克甚至五十克少到变成五克十克这样子，也还是相对的有好处。那只是说这个好处，它可能改成更 real 一点的东西的话，可能可以更好。但是基本上就是，呃，还是有机会拿它达到好处，但是它相对于真的来说的话，还是会有一段差距。那到底哪个比较好？嗯，我觉得看每个人的需求，然后会有不同的选择。那以我自己来看的话，我就会觉得。真的防弹咖啡的东西，比起那个假的来说，真的当然觉得比较好。那只是说，真的是不是每个人每天都可以泡，然后方不方便泡，然后有没有那个时间，或者是有没有那个知识背景去处理这件事情，又是另外一个故事这样子。对，大概是这个样子。那我今天讲这个议题，其实也不是想要说，哎、欸，我自己卖的东西有多好，因为像我自己有卖啊三四种口味嘛，一个是。奶油奶油咖啡，然后里面有除了冷压初榨椰子油，还有那个污水草饲奶油以外，还有一个冷冻干燥咖啡粉。然后我也有一个是只有油包，然后还有可可这样子。那油包就没有问题，我就觉得就超干净、超纯粹、超漂亮。可是像咖啡粉里面有冷冻干燥咖啡粉，虽然很少量，但还是有。它比一般的呃外面卖的防弹咖啡更接近真的防弹咖啡，但也不是百分之百完美的这样子。就我不是说要自己说。呃，自己的东西有多好多完美，但至少是比嗯、呃、外面卖的还要更接近、更真实的东西这样子。对，但是呃，通常啦，如果外面的东西真的比较好的话，我也不会花太多时间去辩解。有就是真的好，我会替他们鼓掌这样子。例如说，我有一个眼镜品牌叫做宅时髦，它一开始最最一开始我想要创业的那个目的就是宅时髦。我觉得配眼镜真的是太麻烦了。我要配眼镜，我还要去学很多的，呃，我还要去，其、就、实、是、配那那个时候配眼镜最麻烦，就是眼你要配眼镜，你只能去眼镜行，眼镜行的价格都不透明，然后就很麻烦这样子，然后价格不透明，然后它的那个配镜出来价格又通很通常都很高，我就觉得为什么配眼镜这么麻烦，然后买球不能像买球鞋那么简单吗？然后我就那时候去，就是创了一个摘视帽。这个眼镜线上的眼镜品牌，然后就是想要打破这个价格不透明的问题。结果创业了大概半年一年吧，日本的连锁品牌进来，那个时候一开始进来好像是 OnDays 吧，然后他们就是主打三十分钟配到好，然后价格透明，然后我觉得嗯，他们做的很好，然后就是只能为就是我不会去就是当有人比我更厉害的做到他们那个做出来的他我想要做的东西的话。我就会为他们拍拍手，不会去那边说什么啊，他们可能配镜的品质不好啊，服务品质不那个量参差不齐啊，或是品质不好。因为像服务不好这件事情，我们线上如果是以我那时候线上品牌来说的话，我会觉得哎、啊，线上品牌服务一定更不好这样子。然后也而且他们也有可能会有服务的好的的人这样，所以说很难说。那品质不好这件事情，其实我也会觉得就是品质和价格，它是一个。呃，线性的东西吧，就是去去呛人家品质不好这件事情，我觉得就是、呃、它不是一个很有意义的论点。例如说，很多人都说 IKEA 的桌子品质不好，呃，但是问题是，很多人就是很多人需要不是品质好的东西，他要的是。那个我，我譬如说我展览，我要一个桌子，我就是花六百块就可以买到一个白色的四角桌，它超对我来说就很符合投资报酬率这样的。然后，可是很多人就在这个当下的我的需求，那些说 IKEA 品质不好的，对我来说就是个假议题，他的诉求就很很空泛，因为他们可能说我要当我那个真实的木桌，我的木桌坏了，我再请人来修一下，他又变跟新的一样的木桌这样子，可是。就不是这样啊，就是 OK， 你可能这个说法五十年前是真的，可是五十年后现在你再请一个人来打磨这些东西，或是搬运的成本，可能就比一个新的货真价实木桌还要贵。所以说每个年代不一样啊。我觉得品质跟品质这个东西，就是当然我的品质会比我那时候做，就是会自己还是会有一些要求嘛，所以品质会比外面的再好一些。就是希望它可以有更有 cost effective， 就是。更有 CP 值一点啊，就是说一样的价格，或者说帮助大家用选到它更合理的价格。有些人可能他呃，因为价格和品质的曲线它是有一点呃，它不是线性的，有的时候到一个程度就是价格会超高，可是品质只好这么一点点这样子。就是假设 X 轴是品质曲线，然后 Y 轴是价格，那它往往会是一个比较这个叫什么弧度？我想看。所叫锥形的弧度，就是价格那个会那个很价格高的很高很高，可是品质却只有好一滴滴的概念，对对对。那为什么会这样呢？因为其实价格这个东西是供需法则，然后也当然也有成本的概念，但我觉得以供需法供需法则还是为主，就是需求呃，我想看怎么讲啊。需求量大的，这是供需法则。应该说，能够供给这个产品的人多的话，它的价格就很容易因为竞争而下降。这样子，那问题是，呃，例如说螺丝好，好螺丝有很便宜的，就是十块钱，然后一大袋；也有那种超贵的，可能捷运用的螺丝，它就是几万、几十万这样子，或者几百万一一根螺丝。对，那为那为什么会价差那么多？他们材质不是都是铁吗？其实他们是不同的铁，然后他们制造方式也不太一样。能够做捷运的那个螺丝的厂商可能很少，可能世界上就一两家这样子，所以它竞争比较没那么激烈，他们市场可能也没那么大，所以说它价格就超级高这样子。那所以说主要还是看供给和需求啦。我们其实做捷运就是有这需求嘛，然后它的供给有没有办法维持这个平衡这样子。所以说，呃，我觉得去讲品质这件事情。呃，很难说。但是以防弹咖啡这个例子来说的话，我就会觉得，就是这两个东西就很很绝对，就是一个假的防弹咖啡能做到事情，真的防弹咖啡一定能做到；真的防弹咖啡能做到事情，假的防弹咖啡不见得能做到。所以说，它就是一个很绝对值的概念。所以说，这边就是一个还蛮明确的落差。然后，这是一个一个观点，开放给大家了解，跟大家讨论。那大概是这个样子吧。好了，那今天的节目就到这。如果你对我们的节目感到兴趣的话，欢迎按赞、订阅、分享、留言、五星评价。每个留言我都会看，未来也都会尽量回复。我是 Terry， 下次见。